0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier beim Hail Mary Football Talk. Wir sind wieder für euch da und ich kann euch versichern, ich schaue jetzt hier in zwei höchst begeisterte Gesichter. Die anderen zwei, die ich hier auf meinem Laptop-Bildschirm habe, die sind genauso begeistert wie ich, dass es endlich losgeht. Wir reden über Woche 14. Und wie könnte es anders sein? Ich gebe natürlich an unseren Moderator ab, Lauren, Take it away. Die NFL News
1: Und wie könnte es anders sein? Fangen wir wie immer mit den neuesten Meldungen aus der NFL an. Und ja, da es heute nicht so viele spektakuläre Meldungen gibt, übergebe ich dann doch gleich auch weiter an Niklas. Der hat nämlich noch kurz vor Aufnahme einen, ja, einen interessanten quasi eine interessante News für euch mitgenommen. Quasi eher ein Statement von, vom Del, äh, von Dallas Cowboys -Order und der wird ja, euch jetzt mitteilen, was er da gehört hat und wir werden vielleicht noch ein bisschen drüber diskutieren.
2: Naja, nachdem unser äh, hochgehypter Moderator jetzt gar keine Lust mehr hat, uns jetzt die Takes mehr anzukündigen, übernehme ich das dann natürlich wieder. Also es geht einfach um das äh, Interview von Jerry Jones. Der wurde nach dem Spiel am Dienstag von den Cowboys gegen die Ravens gefragt, was er eigentlich von äh, rushing Quarterbacks oder Quarterbacks, die viel, viele Laufspielzüge auf dem Feld haben, was er von denen hält. Da er, da er ja am Dienstag gegen Lamar Jackson gespielt hat und der ja vor allem durch sein Laufspiel bekannt ist. Und Jerry, Jacks, äh, Jerry Jones hat sich einfach so geäußert, dass ähm, Dak Prescott weniger Hits als Runner nehmen muss, sonst, ähm, wenn er sein Spiel nicht verändert und weniger Hits nimmt, können sie ihn nicht spielen lassen oder wollen sie das Risiko nicht eingehen, ihn spielen zu lassen? Er hat ja diese Saison auch unter franchise Tag bei den Dallas Cowboys gespielt. Dementsprechend hat er keinen langfristigen Vertrag. Jetzt kann man natürlich noch da rein interpretieren. Geht es darum, wollen sie, nur, ähm, wollen sie nur auf Strategie gehen und schauen, dass der Vertrag nächstes Jahr nicht so teuer wird, wenn man jetzt sowas erzählt? Oder ist es eine Kritik an Dak Prescott? Und für mich erschließt sich einfach der Zeitpunkt nicht, warum man das jetzt äh, Dak Prescott kritisieren muss. Dak Prescott hat das ganze T Team auf seine Schultern genommen, hat Tränen geweint, als er vom, vom äh, Feld gefahren wurde, als er sich verletzt hat. Und jetzt kommt äh, Jerry Jones. Ja, er muss weniger Hits nehmen. Ich denke, er hat sich auch nicht ausgesucht, dass er sich so verletzt hat bei einem Running Play. Und ich verstehe einfach diese Kritik nicht und es gibt für mich einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, Marcel, wie siehst du das? Ähm, warum muss man jetzt solche Aussagen treffen? Ich, äh, für mich erschließt sich aber die Kritik von Jerry Jones nicht, aber er ist ein sehr eigener Charakter.
0: Das auf jeden Fall, da haben wir schon die multiple Geschichten gehört von Jerry Jones. Allerdings würde ich jetzt die konkrete Kritik gar nicht mal zu hoch hängen, muss ich sagen. Schlicht und ergreifend, so wie gesagt, wenn die Frage eben darauf anspielt, dann ist es glaube ich relativ natürlich für einen NFL-Owner, dass man das ein bisschen auf sein eigenen, seinen eigenen Spiel, auf seinen eigenen Quarterback dann bezieht. Und natürlich, wie gesagt, er hat über einen relativ dummen Hit vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hätte er da leiden können, ich will, ihm da, ich will das jetzt auch garantiert nicht kritisieren, ich will mich da jetzt äh, überhaupt nicht aufspielen, nur generell ist es halt so, dass er sich eben bei so einem äh, Hit verletzt hat und ich denke, es ist einfach nur verständlich, dass dann äh, sich der Owner, ich denke, dass das auch in Richtung, in Richtung Sorgen machen um seinen Quarterback, denn schließlich will der ihn ja im Normalfall zurück, so was man schon gehört hat, das ist zwar auch noch nicht ganz durch, wie gesagt, äh, Franchise Tag läuft jetzt nachher so logischerweise aus, und äh, ja, natürlich hätte er, wenn er ihn will, dann wahrscheinlich über einen Long-Term-Contract und den hätte er natürlich dann gerne fit, den Deck Prescott. Also ich würde es gar nicht mal zu hochhängen. Ich glaube, das war einfach nur vielleicht vielleicht wegen ein bisschen unclever gelöst, vielleicht ein bisschen, bisschen direkt, ein bisschen hart, aber ich würde da gar nicht mal zu viel rein interpretieren, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich sehe es auch ein bisschen wie der Marcel, aber ich kann Niklas auch verstehen auf der anderen Seite, der. Ähm der da sagt, er findet, er findet den Zeitpunkt für die Kritik ein bisschen doof. Ich finde es auch ein bisschen blöd, einen verletzten Quarterback, bei dem läuft es aktuell eh nicht in der Franchise, da noch zu kritisieren. Ja, da quasi noch ein bisschen zu drohen, das ist ein bisschen unnötig, aber ja, Jerry Jones aktuell ja eh nicht durch wahnsinnig gute Entscheidungen im Mittelpunkt, deswegen Ja, mal schauen, wie es da weiterkommt. Ich denke, Dak Preske wird sein Spiel deswegen nicht großartig anpassen. Die Patriots müssen vielleicht ihr Spiel demnächst mal wieder anpassen und in Richtung eines neuen Quarterbacks oder ein komplett neuen Konzept mal denken. Ich habe mir jetzt in den letzten Wochen wurde ich ja mehr und mehr überrascht von den Patriots, die plötzlich gegen die Cardinals gewonnen haben. Ähm, ja, jetzt kam quasi wieder die bittere Landung nach einem 45-0 gegen die Cardinals, hat es 24-3 Klatsche für die Patriots gegen die Rams gegeben und, ja was soll ich sagen, Cam Newton Quarterback hat mal wieder mehr pa äh, Punkte für die Gegner gemacht mit dem Pick 6, er eigene Punkte erzielt hat. Ähm, Niklas, atme bitte mal nicht so laut in dein Mikrofon rein <lacht> während ich gerade mein Take hier ausführe, äh, danke dir ähm, ja auf jeden Fall es war, war bitter, wir haben es ja schon vorher quasi an analysiert, das Laufspiel von den Patriots ist wichtig das hat Aaron Donald und die ganze Dealer von den Rams relativ zerstört, dann musste kein Newton viel passen, das haben wir auch analysiert, das kann er aktuell nicht, vor allem wenn er Druck bekommt und dementsprechend wurde es deutlich die Rams sind Komplett durchgeredet im Laufspiel mit Cam Akers, der 171 Yards, glaube ich, erlaufen hat. Uh, ja, Marcel, hilf mir, was kannst du da Positives für die Patriots aus dem Spiel rausziehen?
2: Puh, äh,
0: gute Frage, ja. Ein guter. Gute, äh, gute Frage zum Einstieg. Ja, natürlich, das, was man natürlich positiv rausheben muss, ist auch Jared Goff hatte kein gutes Spiel, beispielsweise mit, äh, bei Pass technisch zumindest. Er hat auch nur 137 Yards, dementsprechend haben die Patriots Quarterbacks, also Stittem kam ja später dann auch rein, sogar minimal mehr gepasst, sogar 9 Yards mehr äh, erpasst in dem Spiel. Zumindest das kann man ihn irgendwie halten. Insgesamt dennoch, äh, natürlich, du kannst nicht äh, so viele Rushing Yards aufgeben an den Cam Akers, der jetzt ja nicht oder zumindest noch nicht dieser äh, Running Back Star in der Liga ist. Das äh, muss man natürlich als ganz großen Minuspunkt nehmen, was man vielleicht noch positiv sehen kann, äh, der Trip nach L.A. hat sich auf jeden Fall dann mehr oder minder doch gelohnt, zum einen hat man natürlich einen sich dennoch mitgenommen jetzt letzte Woche gegen die, gegen die Chargers und man ist ja in dem neuen Sofa-Stadium jetzt immerhin auch äh, noch, hat man so eine kleine, vom Plus-Minus ist man immer noch positiv, denn man hat ja wie gesagt 45-0 gewonnen, jetzt nur 21-3 verloren, hat zumindest da mehr Punkte, äh, äh 24-3, sorry, verloren. Hat dementsprechend jetzt da zumindest mehr Punkte gemacht, als man kassiert hat. Aber diese Woche muss ich ganz klar sagen, das sah es nicht besonders gut aus. Auch die o hat nicht gepasst. 6-6, also 6-6 zugelassen, so rum. Aaron Donald auch wieder ein solides Spiel gehabt. Generell die D-Line. Rams Defense sowieso recht stark, muss ich sagen, sehe ich als eine der besten der Liga momentan. Dementsprechend, ja, muss ich ganz klar sagen, habe ich jetzt nicht zu viel, was ich da Positives wegnehmen kann für die Patriots. Vielleicht hat der Niklas ja noch was. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich muss gerade hier in Lauren's Gesicht im Patriots-Diggo schauen ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktueller Anlass ist, jetzt hier im Patriots-Diggo rumzulaufen, weil nach der, also für mich war das einfach eine ganz eindeutige Kiste gestern. Die Patriots waren über weite Strecken oder eigentlich das gesamte Spiel mehr oder weniger chancenlos gestern. Die Rams haben die, die, haben die ganze Zeit wie der sichere Sieger für mich gewirkt. Patriots konnten das lautspiel nicht stoppen. Cam Akers, wie schon angesprochen, ist durchgedreht mit 171 Yards. Und ja, Jetzt haben wir sie in den letzten Wochen noch nicht ganz tot geschrieben, die Patriots, haben sie immer wieder, ja, es kann vielleicht doch noch was gehen Richtung Playoffs. Jetzt ist es vorbei, weil, also nach so einer Performance, die wissen nicht mal, wer der aktuelle Starting-Quarterback ist. Jetzt spielt einfach mal Stittem, dann spielt dort mal Cam Newton, ist ein fröhliches, äh, durchgewechselter, jeder darf mal. Und so kannst du kein, so spielt kein äh, Playoff-Contender in der NFL. Der Zug ist für mich abgefahren.
1: Niklas, du weißt ja wahrscheinlich, man so sagt: äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Man geht eben durch dick und dünn mit seinem Team. Der kann man auch mal nach dem 24-3, wo man keine Chance hat, äh, einen Zücker auspacken und damit einen Podcast aufnehmen. Spaß beiseite. Ich verstehe eure Punkte. Ich habe es genauso gesehen: die Patriots völlig chancenlos. Völlig überfordert war die o -Line mit der Defense, wie der Marcel schon gesagt hat. Ja, kam mir so vor, als wäre bei uns in der, im Backfield öfter mal ein äh, D-Liner von den Rams gewesen als ein Running-Back. Ja, es war einfach ein katastrophales Spiel und ja, genau, wie der Niklas schon sagt, so verabschiedet man sie, eben dann für mich endgültig aus dem Playoff-Rennen, wenn da ja nicht noch Wunder passieren, aber ja, in der AFC East, in der AFC, in der AFC generell, werden dieses Jahr wahrscheinlich acht oder neun Siege nicht mehr reichen und mehr kannst du ja aktuell leider nicht mehr erreichen.
0: NFL Preview
1: Nachdem wir uns jetzt ein bisschen um das Spiel von Donnerstag gekommen, äh, gekümmert haben, schauen wir uns jetzt den restlichen Spieltag der Woche 14 an und fangen gleich mit der nächsten starken Defense an, die überraschenderweise mit den Giants gehört mittlerweile, muss man sagen, wobei sie nach, seit Wochen natürlich äh, in der Defense performen, aber... Am Anfang der Saison wurden sehr ja schlecht geredet von den meisten Experten. Wir haben sie auch noch nicht so gut gesehen am Anfang, aber sagen euch ja schon seit einigen Wochen, dass man die Giants nicht vom Radar in Sachen Playoff-Run ähm, ja, quasi vernachlässigen dürfen. Und jetzt spielen sie gegen die Cardinals in New York. Äh, ja, die Cardinals kommen aus einer kleinen Losing-Streak, müssen gewinnen, um in den Playoffs zu bleiben. Auch die Giants natürlich immer ein Team, das gewinnen muss, weil die NFC East ja noch durch den Washington-Sieg gegen die Steelers knapp ist. Also für beiden win ähm, win äh, ja, wie soll man sagen definite win game quasi du musst das Spiel gewinnen sonst bist du raus aus den Playoffs Niklas es ist dein Team du kennst sie immer dein Team dein Take von du an was sind die Key Factors für das Spiel wo siehst du da die wichtigsten Spieler
2: Ja wenn man mal den Saison, Saisonstart von beiden Teams vergleicht die Cardinals explosiv brutal attraktive Offense gespielt einfach mit Kyler Murray mitnimmt die Andrew Hopkins sah alles sehr gut aus, dann im Vergleich dazu die Giants. Naja, schwierig. Puh. Und jetzt stehen die Giants da, wenn sie die Cardinals diese Woche schlagen, haben beide exakt denselben Rekord. Die Cardinals stehen aktuell bei 6 und 6. Giants bei 5 und 7 mit dem Sieg, wären beide bei 6 und 7, also mit dem Sieg der Giants. Und das hätte einfach keiner gedacht. Und du sprichst die starke Defense an. Die Giants sind mittlerweile bei laut Platz 10, bei Turnover Platz 4. Beim Passing, äh, im allgemeinen Passing-Game sind sie zwar nur auf Platz 19, aber wenn man einfach mal zurückdenkt, wie schwach diese Defense am Anfang der Saison war und welche Entwicklung die genommen hat, ist es einfach ein brutaler Prozess, den die Giants-Defense dahinter sich hat. Für mich auch eine der sieben, acht besten Defenses der Liga, auf jeden Fall. Und immer noch underrated. Und wenn dann eine starke Performance am Wochenende gegen Cardinals äh, folgt oder dann wieder äh, auf dem, aufs Feld gezaubert wird, dann kann ich mir auf jeden Fall einen Sieg der Giants vorstellen. Denn wie die Giants in den letzten Woche performen, du bist auch äh, auf, äh, in der Winning-Streak, hast vielleicht ein bisschen Schwung, das trägt dich vielleicht auch zum nächsten Sieg. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass die, dass die Giants auch Arizona ärgern können und schlagen.
1: Und bevor ich jetzt Marcel dir einen Take dazu erlaube, habe ich noch eine Frage an dich, Niklas. Fragen sich wahrscheinlich auch viele Fans draußen. Letzte Woche hat äh, ja Cole McCoy die Seahawks geschlagen. Wie schaut es die Woche aus? Wie wahrscheinlich ist ein Einsatz von Daniel Jones, den, ähm, der sich ja am hinteren Oberschenkel vor zwei Wochen verletzt hat? Wie stehen da die Chancen, dass er spielt am Sonntag?
2: Also es ist aktuell sehr wahrscheinlich, dass Daniel Jones spielen kann. Natürlich ein sehr gutes Zeichen für die Giants Offense, denn wie wir schon angesprochen haben, einfach diese Dimension mit dem Laufspiel, die er reinbringt und auch als Pester ist er einfach, einfach ein deutlich besser, besserer Spieler als Backup Colt McCoy. Deswegen, ich als Giants Fan freue mich, äh, dass Daniel Jones zurückkehrt. Ich hoffe, dass er an seine Leistungen von äh, vor zwei Wochen und davor anknüpfen kann. Denn er hat sich auch wie die Defense quasi im Laufe der Saison brutal gesteigert. Ich hoffe, dass er das wieder aufs Feld bringen kann. Dann, dann ist, wie gesagt, gegen die Karten jetzt alles möglich.
0: Bleibt ihm natürlich zu wünschen. Ja, er hat so eine, eine kleine Streak auf jeden Fall angefangen. Hat dann noch endlich mal Spiele gehabt, muss man ganz klar sagen, äh, in denen er keinen Turnover hatte. Das hat natürlich auch... Äh, zum, dazu beigetragen, dass die Giants eben immer besser, immer stärker aussahen. Äh, die Laufspieldimension, die so ein bisschen meiner Meinung nach über die Saison ein bisschen reinkam erst, äh, das war am Anfang der Saison zumindest nicht so ausgeprägt. Der sah auf jeden Fall gut aus, äh, jetzt bevor er in, der Verletzung, in die Verletzung äh, ging. Ich hoffe natürlich, dass der dann auch dementsprechend stark zurückkommt, äh, wäre natürlich für das Spiel vor allem sehr interessant. Ich Persönlich äh, seht das Spiel als sehr knappes Spiel tatsächlich auch, ja ähm, wie bereits angesprochen, die Cardinals kamen enorm heiß in die Saison, haben einen unglaublichen Hype-Train mitgenommen, nachdem sie auch Hopkins verpflichtet hatten. Äh, Kyler Murray war jetzt schon vorher so als einer der MVP-Kandidaten gehandelt, weil er jetzt eben die Waffen neben sich hatte. Ja, und jetzt dann irgendwie seit ein paar Wochen funktioniert es eben überhaupt nicht und ich bin mir da auch nicht sicher, ob sie das jetzt wirklich so schnell ausmerzen können. Ähm, ja, auf der anderen Seite bei den Giants, wie gesagt, sieht es momentan richtig gut aus. Die Defense hat äh, gegen Seattle jetzt ein starkes Spiel gemacht, ganz klar muss man sagen, wobei ich da äh, vor allem eben die Defensive Line äh, mit Leonard Williams nochmal rausheben muss, der es bei uns zwar nicht zum Player of the Week geschafft hat, aber dennoch ein absolut gutes Spiel hatte. Auch das Backfield sah solide aus, äh, Bradbury da nochmal rauszuheben. Dementsprechend Ja, also wenn sie das auf jeden Fall so oder so ähnlich spielen können, dann haben sie auf jeden Fall äh, mehr als eine Chance. Ja, wer jetzt genau das Spiel gewinnen wird, da muss ich mir jetzt gleich nochmal wenn den anderen beiden Texten den Kopf selber zu machen. Äh, ich sehe das wirklich als sehr knappe Angelegenheit. Und Fans natürlich äh, aus seattle fansicht äh, auch nicht schlecht, wenn die Giants das Spiel gewinnen würden, denn dann hätte man wahrscheinlich aus der NFC West nur noch zwei Kandidaten. Ich denke, dann wäre es in dieser NFC ganz, ganz schwer für die Cardinals, die ja letzte, äh, letzte Woche aus den Playoffs gerutscht sind momentan nochmal da reinzukommen, denke ich. Aber ich gebe das Wort erstmal an Lauren und dann soll der mal seine Meinung dazu sagen und dann werde ich mal mir in den Kopf dazu machen, wer das Spiel gewinnt.
1: Wir haben das, finde ich, in den letzten Wochen schon einigermaßen gut runtergebrochen, wo es bei den Cardinals drauf ankommt. Die Teams gegen die sie in den letzten Wochen gespielt haben, waren es die Patriots, waren es die Seahawks, waren es die Rams. Die waren alle in der Lage, Kyla eindimensional zu machen indem nicht diese zwei Dimensionen zu erlauben, dass er eben noch die Möglichkeit hat, aus der Pocket raus zu dann Selbstläufe zu kreieren oder auch Design-Runs hatte. Und seitdem er nicht mehr diese 50, 60, 70, 80 plus äh, Rushing Yards hat, verlieren sie eben auch die Spiele, weil er doch offensichtlich mit dem Arm nicht so stabil ist, dass er die, die Spiele allein mit dem Arm gewinnen kann, wie es zum Beispiel jetzt ein Russell Wilson könnte oder Andrew Brees in guten Tagen zum Beispiel oder Aaron Rodgers und Patrick Mahomes. Da ist er eben noch nicht auf diesem Level, passtechnisch. Und deswegen wird es auch für die Giants sehr wichtig sein, dass die Line vor allem, die ja überragend gespielt hat gegen die Hawks, den Druck auf Pfeiler hochhalten kann und dass eben Linebacker, die ja Gott sei Dank mittlerweile bei den Giants mit Blake Martinez noch einen erfahrenen Leader reinbekommen haben äh, und natürlich einen jungen Core sonst noch haben außenrum, da spielen viele Rookies mit, äh, die ja auch in der letzten Woche sich gefangen haben, die Linebacker spielen, richtig gut aktuell. Wenn die es schaffen, mit der D-Line zusammen Druck hochzuhalten und eben das Laufspiel zu verhindern, dann glaube ich, dass die Giants Cornerbacks und äh, Safeties in der Lage sein werden, die überragenden Receiver von den Cardinals einigermaßen auszuschalten. Ich meine, klar, die Andre Hopkins schaltest du nicht über 60 Minuten aus, aber wenn er nur so 8, 7, 7, 8 Targets bekommt, dann kannst du eben auch ein Spiel gewinnen, vor allem wenn den Dimesit da ist. Ja genau, und deswegen will ich auch nicht so viel über die Offense von den ähm, Giants aktuell sagen, weil es eben viel davon abhängt, ob Daniel Jones ja, spielt. Wenn kann ja mal der Niklas ein paar Schlüssel sagen, wie sie die Cardinals defensieren ja in den letzten Wochen nicht so überzeugter schlagen können.
2: Ja, die Cardinals-Defense, ähm, ja, die, die trauert schon seit Wochen um den Ausfall immer noch von Chandler Jones. Also der ist ja hat sich ja früh der Saison auszugezogen, auf jeden Fall ein harter Schlag. Und da haben sie immer noch daran zu knappern seit dem Ausfall, und das war schon früh in der Saison, hat die äh, Defense von den Cardinals äh, stetig abgebaut. Und ich denke auch, dass sie in, äh, in der Woche keine, ja, also der steht jetzt keine brutale Defense den Giants gegenüber. Wenn sie so konzentriert und fehlerfrei weiterspielen können, wie auch gegen die Eagles oder gegen Washington mit Daniel Jones und das Laufspiel weiterhin so äh, funktioniert mit äh, Wayne Gallman, kann ich mir vorstellen, dass die Giants schon viel punkten können da. Und ja, dann hoffen wir, dass die eigene Defense genug Plays macht, damit, äh, damit der ja, Hopkins und äh, Kyler Murray nicht zu viele Punkte erzielen und dann kann es auf jeden Fall was werden, auf jeden Fall auch Hopkins gegen James Bradbury, ein sehr interessantes Matchup, Cornerback Wide Receiver Matchup. Ähm, ja, beide relativ oder eine zwei der Besten auf ihrer Position. Ich muss sagen, wen wundert's? Ich gehe mit den Giants, wir holen uns den fünften Sieg in Folge und ja, die Playoffs oder der Playoff Train rollt weiter.
0: Ja, ich glaube, an sich hätte ich dann doch fast noch ein bisschen mehr Bedenkzeit gebraucht. Ich gehe jetzt einfach doch mal mit den Giants. Ich glaube, dass das potenziell das nächste Spiel sein könnte, in dem Kyler Murray wieder keine relevanten Rush Yards auf die Straße bringt, sage ich mal. Hopkins gefällt mir die letzten Wochen auch überhaupt nicht. Er ist zwar meiner Meinung nach 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 wie vor der beste Receiver der Liga, aber kriegt die PS auch nicht auf die Straße. Dementsprechend glaube ich, dass die Giants Defense, die mir wie gesagt im seattle spiel auch äh, recht gut gefallen hat, auch davor schon äh, gute Spiele gezeigt hat. Dementsprechend glaube ich, dass das wieder, dass sie das wieder duplizieren können. Und ja, offensiv wird es dann im Idealfall, wir gehen davon aus momentan, dass Daniel Jones wieder spielt. Äh, dann schätze ich mal, dass er oder dann hoffe ich mal für meinen Tipp, äh, dass, er, dass er seine, seine fehlerfreie fehlerfreies Streak äh, beibehält und dann sollte das dann doch klappen. Ich schätze, die Giants haben da sehr gute Karten und ich tippe einfach mal auf die New York Giants.
1: Ich kann für die Leute mal da draußen sagen, wie erfreut der Niklas gerade seine Faust geballt hat, als er gehört hat, dass der Marcel auch auf die Giants tippen würde. Ich meine, wenn man sich allein mal diese Entwicklung anschaut, ich, der Podcast von Woche 1 hat der Niklas immer auf die Giants getippt, Marcel und ich eigentlich immer aufs Gegnerteam. Ab Woche 4 war ich manchmal bei den Giants dabei, der Marcel eigentlich immer noch auf dem Gegnerteam und seit ein paar Wochen wird er schon vermehrt auf die Giants getippt. Und das ist ja wohl... Ein Ritterschlag von uns quasi für das Team, was die für eine Entwicklung durch haben. Und ich gehe auch auf die Giants, weil die einfach aktuellen Lauf haben. Das Joe Judge muss ich auch, ziehe ich jede Woche mal Hut vor, wie gut er das Team mittlerweile auf die verschiedenen Gegner einstellt. Der macht einen Wahnsinnsjob und ich denke, das wird auch die Woche wieder machen. Und ja, die Giants werden in den sechsten Sieg holen. Und dann haben sie beide Optionen, noch in die Playoffs zu gehen. Selbst wenn sie dann die Division nicht gewinnen sollten, würde theoretisch noch ein Platz mit 8 und 8 oder wenn es dann am Ende 8 und 8 wären, eben drin sein in der NFC. Also ja, die Giants noch mit besten Playoff-Chancen. Ich glaube, sie gewinnen auch. Steelers gegen Bills ist unser nächstes Spiel. Also, wenn ich mich nicht täusche, Seed 1 gegen Seed 3 in der AFC. Die Steelers letzte Woche mit der ersten Niederlage überraschend. Gegen Washington, beziehungsweise diese Woche noch am, am Monday Night, äh, gegen Washington, da sahen sie katastrophal aus. Schon die Wochen davor nicht den besten Eindruck gemacht. Und die Bills sind... Ja, jetzt mit Abstand Leader in der AFC East gewinnen Woche und Woche und mittlerweile auch wieder ein klarer Kandidat für einen tiefen playoff Run in der AFC, finde ich. Niklas, dein Take dazu, was denkst du, können die Steelers mal wieder die Abwärtsspielale stoppen oder werden sie wieder ein schlechtes Spiel abliefern und dann am Ende gegen die Bills verlieren?
2: Ja, für mich muss ich sagen, nachdem ich die Performance von den Bills an, äh, letzte Woche, also jetzt am Montagabend, ähm, gegen die 49ers gesehen habe, war ich schon ziemlich beeindruckt, wie, wie erwachsen sie quasi gespielt haben gegen die, gegen die 49ers und auch vor allem von weg? Äh, Josh Allen, genau, von Josh Allen war ich auf jeden Fall auch ein bisschen begeistert, denn er hat es souverän runtergemanagt, die Bills sahen das ganze Spiel souverän aus, haben das Spiel kontrolliert und letztlich auch sehr verdient gewonnen und wenn sie die Performance gegen, gegen die Steelers auch aufs Feld bringen, die in den letzten Wochen wirklich schwächeln, also die, die Offense sieht ja, relativ einnehmen so nah aus, immer sehr kurz, kaum Running Game und wenn, wenn sie, also wenn die, die Bills so spielen wie gegen die 49ers, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie, ja, dass die Steelers die es da schwer haben werden, da mitzuhalten mit der Pace, also auf jeden Fall ist es dann schwierig, denke ich mal, für die, für die Steelers dann mitzuhalten mit der, mit der Pace, die die Bills einfach haben und ich sehe die Bills aktuell auf jeden Fall als Favoriten im Spiel und ich denke auch, dass ich, oder ich werde mit den äh, Bills als mein Pick gehen.
0: Für mich ist jetzt der, das letzte Spiel äh, der Steelers gegen das Washington Football Team so ein bisschen äh, das Licht ist auf grün, jetzt ist, endlich darf man sie mehr oder weniger kritisieren, denn jetzt haben sie endlich nicht mehr diesen, also endlich ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen böse, aber jetzt haben sie eben nicht mehr diesen äh, makellosen Record, da muss man jetzt eben ganz klar sagen, es hat sich schon ein bisschen angebahnt, dass diese Niederlage kommt äh, gegen das Washington-Football-Team als relativ schwaches Team, möchte ich sagen. Äh, kam für einige Experten dann doch überraschend, aber muss ganz klar sagen, sie haben davor wirklich auch Teams gespielt in Situationen. Ich habe es schon erwähnt, die letzten Wochen, die, die Ravens ge äh, knapp geschlagen, da hat die halbe Mannschaft gefehlt, dann gespielt gegen die Cowboys und ähnliche, ähnliche Konsorten. Also einfach, es war auch kein besonders schwerer Spielplan, den die, den die Pittsburgh Steelers zu bewältigen hatten. Jetzt kommt dann eben seit langer, langer Zeit endlich mal wieder ein richtiger Gegner, sage ich mal, mit den, mit den Buffalo Bills, die, wie bereits erwähnt, im letzten Spiel richtig gut aussahen. Josh Allen ist, äh, hat wieder das aufblitzen lassen, was er eben zu Beginn ist auch schon gezeigt hat, als es in Richtung MVP-Race ging. Die Defense hat solide gespielt, möchte ich sagen, weil es noch nicht da bei dem, wo sie die Bills gerne hätten wahrscheinlich. Aber insgesamt äh, ja, sehe ich die Bills tatsächlich in dem Spiel auch als klaren Favoriten und deutlich stärker ein, denn obwohl der Record natürlich momentan noch für die Steelers spricht, ich glaube, die müssen sich richtig warm anziehen, denn da kommen noch zwei, drei Gegner, glaube ich, und äh, so eng wie die, Divis äh, die, die Division da doch ist, da kann es doch noch, noch ganz, äh, ganz schön eng werden, glaube ich, mit den, mit den Browns und den Ravens beispielsweise, vor allem mit den Browns, muss man ehrlicherweise so sagen. Dementsprechend, ja, ich sehe da die nächste Niederlage tatsächlich äh, für die Seeders. Ich glaube, dass das jetzt äh, problematische Wochen werden können. Und ich sehe da momentan, wenn das so bleibt, auch in den Playoffs richtig schwarz für die Seeders, auch wenn sie da
1: momentan noch am First Seed wären. Für mich ist noch was, was für die Bills spricht, die Tatsache, dass die größte Schwachstelle in der defense von den defense eine bills ja das Laufspiel ist. Habe ja schon mehrere Wochen jetzt angedeutet, dass mir die Laufdefense von den Bills gar nicht gefällt. Und siehe da, jetzt haben sie ein Team, die keine gute Laufoffense hat, weil da ja auch James Conner, letzten Woche ausgefallen ist, das Spiel Smells, der, muss man dazu sagen, aber auch nur 14 Läufe oder 13 Läufe bekommen hat jetzt gegen das Footballteam. weil also das ist ja schon längere Zeit das Konzept von den Steelers, quasi die fehlenden Läufe mit Kurzpassspiel mit Big Ben auszugleichen. Ich glaube, Big Ben hat 50 Mal geworfen oder so, also die haben gar kein ausgeglichenes Verhältnis äh, Runs zu Pass mehr, und versuchen eben kurz, schnelle Kurzbeispiel dadurch das aus, äh, eben auszugleichen. Aber wenn du da ein paar Incompletions hast, dann hast du eben nicht 3-Yard-Gain, 4-Yard-Gain beim ersten Versuch, sondern immer noch Zweiten und 10. und 2. dann kannst du eben auch mehr Druck bringen, da brauchst du ein bisschen längere Pässe. Das hat das Football-Team vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut gelöst. Da kamen auch dann die Dealern viel näher zu Big Ben, haben da ein bisschen mehr Pressures gehabt und sowas. Und ja, die Defense-Back von den Bills sind wahrscheinlich eher in der Lage noch, als sie vom Football-Team äh, die Wide Receiver von den Steelers länger zu covern, also du hast mehr Zeit, um Pass, -Rush, Pass -Rush zu integrieren und das wird für mich alles für einen Sieg von den BILD sprechen, vor allem weil Josh Allen ja, der mal wieder an der Spitze von seiner Rollercoaster-Ride-Season angekommen ist, am Anfang hochgelobter MVP-Kandidat, dann in den Loch gefallen, jetzt ist er wieder da, ja den Bills fans kann man nur hoffen, er wird es bis in die Playoffs halten, dann sind die Bills mich ein Kandidat auf jeden Fall für ja, ein Championship-Game auf jeden Fall, vielleicht auch für den Super Bowl und eben auch im für mich einen richtigen Playoff-wegweisenden Spiel gegen die Steelers, für mich der Favoriten. die werden es wahrscheinlich, hoffe ich, auch gewinnen mit meinem Tipp. Kommen wir zum nächsten Spiel, wo auch zwei potenzielle, also ein sicherer Playoff-Kandidat und ein potenzieller Playoff-Kandidat aufeinandertreffen, Chiefs gegen Dolphins und man muss sagen, wir hatten den Dolphins, ja schon letzte Woche quasi eine 7-Game-Wins äh, predicted oder vor ein paar Wochen war es. wollten uns schon wieder mit den äh, Simon quasi für ein Gespräch treffen, für einen kleinen Experten-Talk bei den aufkommenden Dolphins für den Playoff-Run. Mittlerweile ist der Hype von den Dolphins ein bisschen weg. Klar, sind noch mittendrin im Playoff-Race, überhaupt kein Problem, aber du musst jetzt vielleicht schon gegen die, Sti äh, gegen die Chiefs gewinnen, die natürlich ja aktuell wieder auf den eher auf dem Hoch sind, wobei sie immer mehr Probleme bekommen, auch gegen schlechtere Teams. Und die Defense von den Finns ist ja eigentlich das Brummstück. Die Frage bleibt nur, werden Wilkins und Co. in der Lage sein, Mahomes und Konsorten zu stoppen und dann eben den Dolphins, die ja nicht exklusiv offen spielen, den Sieg quasi zu schenken? Marcel?
0: Stoppen glaube ich auf, äh, auf gar keinen Fall, also da ist die Chiefs Offense zu vielseitig, zu stark zu, hat ja auch nicht nur die, die ganzen Passcatcher, die einfach überragend sind, unter anderem seit Kelsey zu nennen, der momentan die zweitmeisten Receiving Yards in der Liga hat und das als Tight End kommt Tyreek Hill, der, wenn er lustig ist, einfach mal ein 200-Yard-Spiel auflegt oder ein 200-Yard-Quarter auflegt, also äh, die Offensive ist natürlich absurd stark bei den, bei den Chiefs, auch die Defensive hat sich jetzt im Vergleich zu letztem Jahr meiner Meinung nach sogar noch mal ein bisschen gesteigert, ja, zu den Dolphins auf der anderen Seite, die Defense, ja, die spielt richtig gut und gewinnt auch in den letzten Wochen die Spiele, muss man ganz klar sagen, auf Quarterback-Tour ist, glaube ich, noch nicht so ganz das, was man sich in Miami von ihm versprochen hat, ist allerdings ein vollkommen solider Game-Manager, muss man ganz klar sagen, er macht keine Fehler, wirft nicht so viele Touchdowns, aber bislang hat immer noch keine Interception, ähm, sieht ganz solide aus, ja, und äh, wie gesagt, die Miami Dolphins nach wie vor immer noch ganz, ganz dick drin im Playoff-Rennen, unter anderem nur ein Sieg hinter eben den, den Buffalo Bills im Division-Lead, also da kann auf jeden Fall noch was gehen und äh, ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn das eben klappt für die für die Dolphins, denn du hast schon angesprochen. Ich hätte auch nichts dagegen nochmal mit, mit Simon ein bisschen zu, zu schnacken hier im Talk. Äh, fände ich auch sehr angenehm. Ja, auf, auf der Gegenseite die Chiefs natürlich, äh, die, das einzige Ziel für die kann natürlich nur sein, in den Super Bowl zu kommen, das ist ganz logisch. Äh, ich schätze auch, dass es da kaum was geben wird, was dagegen gewachsen ist. Äh, dementsprechend, ja. Also ich sehe das Spiel relativ klar in Seiten von Kansas City dennoch, auch wenn ich Miami relativ stark sehe, denn ja, die Chiefs sehen einfach richtig gut aus und so dementsprechend
2: komme ich zu meiner Meinung da. Ja, die Chiefs sind wohl die am schwierigsten zu stoppende Offense in der Liga und da werden sich auch die Dolphins, die zwar einen guten Eindruck machen, muss man wirklich sagen, also die spielen wirklich grundsolid in der Defense, bis sehr stark sogar, ja, also schwere Aufgabe, aber ich ja, gegen die Chiefs kann man aktuell einfach nicht setzen vielleicht, vielleicht machen sie ein bisschen langsam, weil nächste Woche geht es gegen die Saints könnte schon eine Super Bowl Preview sein dass die Chiefs jetzt diese Woche langsamer machen, damit sie nächste Woche gegen die Saints sehr stark sind und ja, da performen können, glaube ich aber nicht ich glaube an einen relativ deutlichen Sieg von den Chiefs und ja da ist Tua einfach aktuell noch nicht stark genug, um, mit, um es mitzuhalten
1: ich denke nicht, dass es zu deutlich wird, weil die Chiefs ja doch dann in der Lage sind, wenn sie hoch genug führen, dann mehr aufs Laufspiel zu setzen, dann eben das Spiel nicht so aus den Fugen gleiten zu lassen, wie vielleicht Teams, andere Teams es machen würden. Aber ich sehe das genauso wie ihr Tour ist einfach aktuell noch nicht der, der dieses das Spiel gewinnt. Das müsste die Defense wahrscheinlich machen, wenn sie führen. ist er für mich aktuell mit einer der besten jungen Quarterbacks in Sachen Game Management. Da ist er, da ist er sehr clever, spielt viele kurze Pässe gut, aber wenn sie hinten liegen, und es werden sie wahrscheinlich sein gegen diese, also früher oder später mal in dem Spiel, gegen diese Offense von den, von den Chiefs, glaube ich nicht, dass er in der Lage sein kann, einen Shootout mit Patrick Mahomes zu gewinnen. Aber da muss er auch nicht traurig sein, da müssen auch die dolphins nicht traurig sein, weil in der Liga gibt es ganz, ganz wenige Teams, die einen Shootout mit Patrick Mahomes gewinnen könnten. Und ja, ich glaube auch nicht, dass die Defense so stark ist, um dann 60 Minuten lang die Chiefs unter 30 Punkte zu halten, was du wahrscheinlich brauchen würdest für einen Sieg. Ah uh, Ja genau, ich, ich gehe auch mit den Chiefs, aber ich glaube, dass die Dolphins dann am Ende doch in, den Playoffs, in die Playoffs reinrutschen könnten in der AFC, wobei es da natürlich noch extrem spannend ist. Zwei Teams, die in der AFC North weiterhin um die Playoffs kämpfen, in der die Steelers noch dominieren, aber mit 11 und 1 die erste Niederlage bekommen haben, sind die Ravens und die Browns, die in einem Divisional aufeinandertreffen. Und... Ja, man muss halt jetzt dazu sagen, dass die Ravens einer der wenigen Teams sind in der NFL, die, die die Browns dieses Jahr schon schlagen konnten. Und da bleibt natürlich die Frage, ob die Browns zurückschlagen können und quasi dann den zweiten Platz in der AFC North sicher machen können und so ein bisschen auch schon einen sicheren Platz dann haben, weil sie dann 10 und 4 äh, stehen würden. Und das sollte wahrscheinlich auch in der starken AFC dieses Jahr reichen. Niklas, ist das ein schlechtes Matchup für die Browns aktuell oder wie siehst du da die Chance von den Browns generell?
2: Also klar, das letzte Matchup von den beiden aus Woche 1 ist lange her. Da waren die Ravens noch äh, das Superteam der NFL mit äh, wahnsinnig vielen Stars, überall brutal besetzt, aber dadurch, dass Lamar ein paar Mal gefehlt hat und einfach nicht mehr so gut spielt wie in seiner MVP-Saison, äh, hat auch dieser Hype von den Ravens ein bisschen nachgelassen und sie, sind ja, sie, sind, ja, sie kämpfen selber um die Playoffs, muss man sagen. Und die Browns, Baker Mayfield, letzte Woche starkes Spiel gemacht. Vielleicht die Titans haben sich vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Run-Game und auf Nick Chubb fokussiert und haben sich gedacht, wenn uns einer schlägt, dann muss es Baker Mayfield sein. Baker Mayfield hat sich, hat sich gedacht, gut, machen wir so. Und hat eine brutale erste Halbzeit aufgelegt gegen die gegen die Titans. Wenn er das wieder macht, haben die Browns auf jeden Fall eine Chance. Allerdings aus ähm, Ravens Sicht, den einzigen wirklichen Receiver, den du covern musst oder den du wirklich 1-1 covern musst, ist Jarvis Landry, nachdem Odell Beckham Jr. jetzt schon länger raus ist. Dafür haben sie Marlon Humphrey, der könnte das 1-1 übernehmen. Klar, dann hat, haben die Browns noch einen Rashad Higgins, einen Donovan Peoples-Jones, es sind aber alles keine Receiver, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Die hatten jetzt ein starkes Spiel gegen die Titans. Können die das nochmal äh, abrufen, jetzt auch gegen die Ravens? Ich weiß nicht, vielleicht müssen sie es. Ich gehe dennoch mit, obwohl ich jetzt vielleicht wie die Browns fast ein bisschen schlecht geredet habe, für das, was sie eigentlich leisten können, gehe ich dennoch mit den Browns. Denn ich denke, dass... Also, Setzt einfach nicht mehr auf Lamar. Ich traue dem nicht, denn seine Mechanics schauen komisch aus. Der Wurf schaut komisch aus. Der eiert fast immer der Ball. Und das Laufspiel, klar, jetzt war vielleicht wieder Vintage Ravens gegen die Cowboys. Aber es waren halt auch nur die Cowboys und die Cowboys Defense. Und die Browns sind da schon eine ganz andere Hausnummer mit Miles Garrett, mit Oliver Vernon. Die sind auch gegen den Lauf gut. Ich sag, die Browns machen das. Auch das halte ich für ein
0: ganz enges Spiel auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, was da, was wir da für, für Formen bei den beiden Teams sehen werden, also für, für Tagesformen. Zunächst muss man ganz klar sagen, ich glaube, bei beinahe allen anderen NFL-Teams wäre so ein Statement-Sieg und so eine vor allem so eine erste Hälfte wie die letzte Woche von den Browns wäre natürlich ein ganz klares Zeichen, dass man sagt, ja, die, irgendwie, die haben herausgefunden, was falsch läuft, die haben es ausgemerzt, die sind auch jetzt endlich angekommen in der Saison. Mich persönlich hat es dennoch einfach nicht überzeugt, weil es die Browns sind und die zweite Hälfte war dann eben auch schon wieder sehr viel schlechter, muss man sagen, irgendwie, ja, und ich, es ist eben dieser klassische Browns-Kreislauf, ich habe ihn schon das öfter erwähnt, normalerweise ist es nur der, der Baker-Mayfield-Kreislauf, jetzt ist es scheinbar der, der Browns-Kreislauf, dass sie eben dann so gute Spiele haben, beziehungsweise gute Hälften haben, aber dann relativ schnell danach wieder halt ganz schlechte Hälften kommen. Ich halte das deshalb für ein ganz knappes Spiel. Wie gesagt, die, die äh, Ravens sahen zuletzt nicht so besonders aus. Natürlich auch wegen Ausfälle, wegen Corona etc. etc. Jetzt sind endlich wieder alle da. Jetzt ist Lamar wieder da, konnte wieder eine komplette Woche turnieren und äh, wird auch spielen. Ich persönlich sehe da, wie gesagt, ein ganz knappes Spiel und würde aber in Richtung Baltimore tendieren. Ich glaube, dass die Ravens das Spiel gewinnen können und den Browns damit in die Suppe spucken, denn ich sehe die Ravens nicht mehr so deutlich als playoff kann also playoff, playoff äh, als Team, das in die Playoffs kommen wird, natürlich sind sie momentan noch ein Kandidat dafür, aber da wird es mhm. wohl sehr, sehr eng werden, glaube ich, ähm, wenn man allein noch die Leistungen sieht die letzten Wochen, ich glaube, dass sie da in diesem Divisional gerne den Browns ein bisschen in die Suppe spucken würden und äh, das wird auch meiner Ansicht nach funktionieren, ich bin allerdings sehr gespannt, wenn denn wenn ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen.
1: Da muss ich mich doch glatt auf die Seite von Niklas schlagen in diesem Fall. Ich glaube, dass die Browns gewinnen werden, weil die Ravens mich in den letzten Wochen vor allem auch Technisch absolut enttäuscht haben. Natürlich sind da viele Verletzungen, viele Corona-Fälle dran schuld. Aber du kommst halt auch durch die ganzen Verletzungen, durch die ganzen Corona-Fälle aus dem Rhythmus raus. Das natürlich die Ravens vor allem letztes Jahr ausgezeichnet, hat, dass sie in diesem Rhythmus waren. Dass sie sich darauf verlassen konnten, dass Lamar die kurzen Pässe anbringt, dass Andrews viele Pässe fängt, dass das Laufspiel funktioniert und all das ist eben dieser ja nicht mehr so automatisch vorhanden, weil die Teams sich natürlich auch darauf eingestellt haben, weil eigene Faktoren wie Verletzungen, die eben ausbreiten sind und die Browns sind überraschenderweise wieder auf dem Hoch aktuell. Also wir, wir reden sehr eigentlich letzte Woche in den letzten Wochen man hat schon an Marcel sein ähm, Statement quasi gehört. Wir reden sie immer so ein bisschen schlechter, als sie wahrscheinlich dann am Ende doch sind, weil sie ja ein klarer, klarer Playoff-Aspirant aktuell sind. Logisch, ich verstehe Marcel absolut. Ich meine, die Browns haben sich über Jahre nicht mehr durch Konstanz ausgezeichnet, wenn darauf, dass sie eben schlecht waren. Mittlerweile könnten sie vielleicht sogar, wenn sie heute, wenn sie, wenn sie am Sonntag wieder gewinnen, können sie quasi in die Riege hochrutschen eines konstanten Teams und ich glaube, es werden sie auch machen. Ich glaube, die Browns gewinnen das, Baker hat einen soliden Tag, Nick wird wahrscheinlich wieder durchdrehen und wenn nicht, macht es Miles Garrett in der Defense, also die Browns machen es. Kommen wir zum letzten Spiel, das wir uns genauer anschauen wollen. Vikings at Buccaneers. Und Vikings, werden sich jetzt einige Leute fragen, warum nehmen wir ein Spiel von den Vikings dran? Die waren doch nach Woche 7 ungefähr weg vom Fenster. Ja, ja, so schnell geht es dieses Jahr in der NFC. Sechs Wochen später und sie stehen mit 6 und 6 plötzlich auf dem wildcard Spot in der NFC. Und da müssen wir sie natürlich dran nehmen. In dem Spiel gegen die Buccaneers, die natürlich auch noch in der Wildcard sind aktuell, und ist halt jetzt ein extrem wichtiges Spiel um Playoff-Spot in der NFC. Die, die Vikings und die Bucks werden wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, über den Division sieg reinzukommen, weil die Packers und die Saints doch relativ weit und sind. Da bleibt natürlich für uns die Frage, wer sichert sich den Platz im AFC, NFC West Playoff. Niklas, wen siehst du aktuell stärker in Vorn?
2: Ja, die Bucks kommen ja aus einer Bye week letzte Woche, also eine sehr späte Bye week haben, haben wahrscheinlich nochmal Kraft getankt jetzt für die letzten Wochen der Regular Season und werden dementsprechend auch motiviert in das Spiel reingehen jetzt gegen die, gegen die Vikings und es ist ein enorm wichtiges Spiel, denn es geht um sehr, sehr viel, wenn die Bucks da verlieren sollten, wird es selbst für das Superteam um Tom Brady eng mit den Playoffs. Es ist alles sau eng aktuell in der, in der NFC. Die Cardinals, hatten wir gerade eben gegen die Giants, müssen auch gewinnen. Sonst wird es auch für die Cardinals eng. Es gibt so viele Teams, die da jetzt um, äh, ja, um die Playoffs kämpfen. Es ist quasi ja verlieren verboten angesagt. Und die Vikings machen in den letzten Wochen einen sehr starken Eindruck. Vor allem Justin Jefferson hat sich gefühlt eigenhändig in die, wieder ins Playoff-Rennen gehievt. Für mich auch der aktuelle Frontrunner im Rennen ums, äh, um den Rookie of the Year. Der spielt eine Wahnsinnsaison zusammen mit Adam Thielen. Kirk Cousins wird auch, äh, wird auch durch die Leistungen seiner Receiver immer besser und sieht auch besser aus. Und ja, das wird auch schwierig werden für die Buccaneers, die da zu kontrollieren. Sie müssen schauen, dass die Vikings nicht in die Red Zone kommen. In der Red Zone sind die Vikings besonders stark. Da macht auch Kirk Cousins kaum mehr Fehler. Glaube ich, jetzt 19 Touchdown-Pässe äh, in der Red Zone. Keine, keine Interception, also Wahnsinnsstatistiken. Und sonst, ja, über die Buccaneers-Offense habe ich in den letzten Wochen schon viele Worte verloren. Die gefällt mir einfach nicht, was sie schematisch spielen, aber ja, wie das was werden kann, kann Marcel ein bisschen drauf eingehen.
0: Puh, ja, wie kann das was werden? Äh, bin, ich, bin ich selber gespannt. Ich habe sie allerdings tatsächlich als Sieger in dem Spiel. Also ich sehe die Buccaneers da äh, das Spiel gewinnen, äh, die Vikings kommen zwar jetzt aus so einem kleinen Laufen und haben sich wieder in Richtung Playoffs, bzw. in die Playoffs momentan gehievt eben, aber ich glaube, dass dann doch so eine Bye-Week, wie, wie bereits erwähnt, war ja eine späte, wegen der ganzen Corona, wegen der Spielverschiebungen, kam das da irgendwie zustande. Wie genau äh, habe ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht gar nicht parat, aber das ist eben der Grund für die späte Bye-Week. Ja, äh, Tom Brady konnte sich eine Woche ausruhen, äh, Das ganze die ganze Coach, Coaching-Staff konnte sich noch besser auf die Vikings einstellen, und ich glaube dann, dass das so den Ausschlag geben kann und wird. Ich denke, schon mal allein, wenn man David Cook rausnimmt, wird das eine ganz, ganz große Sache, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in so einem Spiel werden. Denn David Cook ist dann halt doch so eine Art Lebensversicherung, denn Kirk Cousins spielt doch nur so 50 Prozent der Spiele dann wirklich gut, äh, wenn überhaupt so viel. Dementsprechend ist es dann doch schon praktisch, wenn man eben so eine Option hat, dass man einfach den Ball eben an jemand jemanden weitergibt, der der konstanter 3, 4, 5, 6, 7 Yards macht, wenn er nicht gerade mal durchdreht und noch mehr macht, also der auf jeden Fall sehr konstant, ich glaube, das können die Tampa Bay Buccaneers ganz solide verteidigen, dann wird es mehr oder minder auf Kirk Cousins ankommen, der hat zwar solide Ziele, wir haben darüber gesprochen, Adam Thielen wieder zurück nach Corona, hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, Justin Jefferson auch mein Rookie of the Year momentan, der auch sehr stark spielt momentan, aber ja, ich weiß eben nicht, ob dann der Kirk Cousins auf Quarterback da nicht das, das größte Problem sein wird, ich glaube, dass der der Key Factor sein wird. Ich glaube, Brady wird es gewohnt zu äh, einfach verwalten, sage ich jetzt mal, wieder ein solides Spiel haben. Die Buccaneers, die finde ich auch als stark genug, dass man das mit der Offensivpower der Vikings aufnehmen kann. Dann glaube ich, dass Tampa in dem Spiel gewinnen wird.
1: Spannend, spannend deine Aussage, vor allem speziell über Tom Brady, den ich aktuell nicht mehr als so soliden und sicheren äh, Pick für ein solides Spiel habe, weil er halt doch dieses ja schon in einigen Spielen enttäuschende Leistungen gebracht hat und auch wenn sie geführt haben, schlechte Entscheidungen getroffen hat, nicht mehr wie der Alte wirkt aktuell. Klar, neues Umfeld, neues Playcoding, logisch, dass man da erstmal reinwachsen muss. Aber die Zeit zum Reinwachsen ist jetzt in Woche 14 eben rum und da muss er eben mal wieder vor allem gegen die Vikings Defense, die sich ja auch gefangen hat in den letzten Wochen, äh, was abliefern. Und zwar ja ein gutes Spiel, wo er vielleicht nicht nur verwalten muss, wenn ist die bucks Defense, was in den letzten Wochen auch nicht mehr so oft geschafft hat, nicht schafft den Lauf und Kirkassens auch mit dem Pass dann zu stoppen. Klar, die Waffen dafür haben sie, vor allem für den Lauf. Ich meine, sie haben Barrett, Su und äh, JPP in, de, in der Defense-Line, das sind schon Namen in der Liga, die, ja, da, da würden andere Teams von träumen, aber in den letzten Wochen haben die eben auch nicht mehr so gut funktioniert. Und Kirkassens, den musst du halt unter Druck setzen. Nochmal was zum Niklas-Fakt zu den, äh, den Red-Zone-Plays. Es hat mich auch überrascht, das, das zu hören, dass Kirk Kassens da der effektivste ist. Äh, wenn man darüber nachdenkt, es sind beide Teams, die am effektivsten bzw. am besten in der, in der Red-Zone sind. Defense-technisch ist, ist es nämlich das Football-Team und Offense-technisch sind es die Vikings. Zwei Teams, die jetzt nicht so einen guten Rekord haben. Aber das ist eben in so, so entscheidenden Spielen. Man hat es letzte Woche gesehen, äh, die, das Football-Team hatte gute Stops gegen die Steelers. Und wenn es eben jetzt die, die Vikings in die Red Zone schaffen und dann so ein enges spiel haben, dann können sie eben genau durch diese Red Zone-Efficiency quasi das Spiel gewinnen gegen die Buccaneers. Und wie gesagt, die Bucs machen für mich ein aktuell klar, sie hatten jetzt Week oder davor auch, keinen soliden Eindruck mehr, sondern eher einen durchschnittlichen Eindruck in der Liga. Und ich glaube, dass die Vikings das ausnutzen werden. So, so wackelnde Gegner fangen sie ja eigentlich gerne ab, schon traditionell quasi. Und dann wird es richtig eng für die Bucs in Richtung Playoffs. Und das wäre natürlich eine herbe Enttäuschung, nachdem... Off-Season-Hype, nach dem generellen Hype, den sie ja auch am Anfang der Saison kreiert haben, jetzt dann gegen die Vikings zu verlieren und rauszurutschen aus den Playoffs. Das wäre ein harter Schlag. Äh, Niklas, auf wen hast du getippt?
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass Tom Brady in den großen Spielen da ist. Und es ist ein großes Spiel, es ist ein wichtiges Spiel. Und dann wird äh, der GOAT seine Leistung aufs Feld bringen und seine Buccaneers zum Sieg führen, sage ich. Denn, ja... So, so, so gut Kirk Cousins in der Red Zone spielt, so viele Fehler macht er einfach auch ab und zu mal äh, einfach im Spiel und das darfst du dir gegen die Bugs-Defense nicht erlauben. Die sind auch stark, äh, wenn es darum geht, Turnover zu kreieren und da ist Kirk Cousins immer noch anfällig dafür und wenn ihm das passiert, dann haben die Vikings einfach keine Chance, da können Justin Jefferson und Adam Thielen noch so durchdrehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vikings die Bugs schlagen, dafür sind die Bugs für mich einfach das komplettere Team.
1: Also gut, dann stehe ich mit meinem, meinem Vikings-Team wohl ein allein da. Auch nicht schlimm. Und jetzt, wo wir gerade zu meinem Tippen sind, übergebe ich natürlich wieder an den Niklas und vielleicht auch mit einem kleinen Hinweis um mal auf die Zeit zu achten und euch beide ein bisschen kürzer zu fassen, weil wir schon wieder sehr lange in der Folge sind. Niklas, wie gesagt, kümmert du dich um die Prediction.
0: NFL Predictions
2: Dann gehen wir in einer kleinen Speed-Round durch die Prediction, denn wir haben ja für fünf Spiele jetzt schon ewig gebraucht quasi. Jetzt muss ich nur noch meine, ja, da habe ich das Tippspiel, ähm ja, Broncos gegen Panthers. Die Panthers kommen wie die Bucks aus einer, aus einer Bye week Marcel, führt sie, führt sie das zum Sieg oder macht es die starke Defense von den Broncos?
0: Zu dem Spiel, da habe ich natürlich Geschichten. Nee, Spaß beiseite. Ich lasse es auch ganz kurz. Äh, die Panthers gewinnen. Also
2: ja, bleibe ich bei.
1: Ja, ich bin überrascht, dass der Marcel das so schnell durchgebracht hat. Dann schließe mich doch an. Die Panthers werden es machen.
2: Vielleicht noch äh, interessant zu dem Spiel, aber ich mache es auch kurz. Die Panthers hatten zu Beginn der Woche einige Corona-Fälle oder zumindest Leute auf die äh, Corona-Liste gesetzt, wie DJ Moore oder ähm, Curtis Samuel. Muss man hoffen, dass die zurückkommen. Dennoch sehe ich auch die Panthers wie ihr als Favoriten der Partie. Nächstes Spiel. Die starke Offense der Texans oder die starke Defense der Bears? Lauren, Khalil Mack oder ähm, die Sean Watson?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja letzte Woche schon schockiert meinen Tipp auf die Lions gegen die Bears. Da habe ich schon recht gehalten. Ich glaube auch, dass diesmal die Texans die Bears schlagen würden. Klar, Khalil Mack, schön und gut. Ist auch einer meiner Lieblingsspieler aus der Defense, wissen bestimmt einige. Ähm, Glaube ich aber nicht, dass, dass das reicht gegen die Texans, die aktuell auch wieder einigermaßen sich gefangen haben. Und da werden die Texans den nächsten Sieg holen und ein bisschen weiter den Pick von den Finns versauen.
0: Schließe ich mich auch an und das ist wieder kurz Texans
2: gewinnen. Da gehe ich mit euch, auch ohne Will Fuller wird es für die Texans reichen, auch wenn die Defense von den Bears stark ist. Ja, interessanter wird es jetzt nicht unbedingt, denn Cowboys gegen Bengals ist so eine Sache. Lauren, macht das Americas Team?
1: Nein. Also die Cowboys sind aktuell so schlecht, dass ich selbst gegen den Backup-Quarterback von den Bengals nicht die Chancen bei den Cowboys sehe. Die haben gegen katastrophal gespielt, gegen das Football-Team. Dann haben sie am Dienstag schon wieder verloren, gegen die Ravens, die auch aktuell keinen guten Eindruck machen. Klar, die Bengals sind auch am struggle aktuell, seit der Verletzung von Joe Burrow sind sie auch in ein Loch gefallen. Ich glaube aber, das Spiel gegen die Cowboys, werden sie irgendwie gewinnen, ich weiß nicht wie, aber ich habe so das Gefühl.
0: Ich, da gehe ich dann dagegen, ich glaube, dass die Cowboys gewinnen schon allein, weil die Bengals glaube ich nicht so dumm sein werden, falls sie führen, diese Führung ins Ziel zu bringen, denn da würde man sich schließlich nur den Pick kaputt machen, glaube ich. Also ich denke, das wird so ein kleiner Tankball werden, zwei bzw drei Siege, die haben beide nicht mehr viel viele Ansprüche in Richtung Playoffs, äh, Cowboys eventuell, aber da glaube ich auch nicht dran. Dementsprechend äh, glaube ich, die Cowboys werden das Spiel gewinnen.
2: Dann schließe ich mich dir an. Ich glaube einfach, dass die Cowboys-Offense zu stark ist, um gegen diese doch relativ schwache Bengals-Defense nicht zu performen. Ja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Spiel. Die NFL macht es uns relativ einfach in unserer Speed Round, dass wir ähm, relativ deutliche Partien haben. Aus meiner Sicht. Titans gegen Jaguars kann ich sogar gleich mal am Anfang kurz machen. Die Titans gewinnen müssen für dich. Hat jemand, äh, gewinnen das für mich. Hat jemand Einwände von euch?
0: Nicht direkt. King Henry for the win, ich gehe da auch mit den Titans.
2: Also, klare Kiste für die Titans. Sieht es genauso aus bei Colts gegen Raiders, äh, Lauren? Ist das für dich auch eine klare Kiste? Und für welche Seite?
1: Für mich nicht so eine klare Kiste, aber die Colts werden das meiner Meinung nach gewinnen. Auch ein Spiel, was wir vielleicht hätten länger analysieren können, deswegen mache ich mal einen kleinen längeren Take dazu. Die Raiders hatten wir schon öfter drin als Aspiranten auf die Playoffs, sind dann jetzt wieder in einer schlechten Phase aktuell, läuft nicht so viel bei Derek Carr den der Niklas ja, ja ein bisschen auch natürlich überspitzt schon als MVP-Kandidaten zu einem Zeitpunkt dargestellt hat. Mittlerweile ist er das für mich nicht mehr, spielt wirklich durchwachsen in den letzten Wochen und die Cold Stephen ist einfach, ist einfach zu gut und das Spiel zu verlieren. Ich glaube, die Colts machen das.
0: Auch da gehe ich wieder mit. Äh, Raiders gefallen mir die letzten Wochen nicht so gut und die Colts wissen ganz genau, dass sie eben aufgrund der Situation mit den Tennessee Titans, die sich momentan gleich haben, aber den Tiebreaker quasi direkt verloren gegen Tennessee. Dementsprechend wissen die, dass die müssen. Äh, ich glaube, mit diesem Sense of Urgency, um mal ein kleines englisches Wort wieder mal, wieder mal reinzubringen, werden sie da auch agieren und dann das Spiel gewinnen
2: ich schließe mich euch an, auch wenn es eine enge Partie wohl geben wird, ähm, ja, die Klatsche gegen die, äh, gegen die Falcons und der Last-Minute-Sieg gegen die Jets, sollten Warnung genug sein, jetzt hier auf die Raiders zu tippen, ich gehe auch mit den Colts. Ja, wie schnell können wir es diesmal mit den Jets machen? Jets, Seahawks, bounce Big game von den Seahawks, oder? Yes. Um mal ein
1: kleines englisches Wort hier reinzubringen, die, die Seahawks werden das machen, denke ich.
0: Ob der das nicht mal erklären muss, was das wieder bedeutet hat? Ja, ich, ich hoffe es doch. Also, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich tippe sehr wahrscheinlich auf die Seahawks und ich hoffe doch, dass wir das über die Bühne bringen gegen die Jets.
2: Wir sind ja wahnsinnig bilingual hier unterwegs. Also, ich gehe auch mit den Seahawks. Nächstes Spiel, genauso deutlich für mich: Packers gegen Lions, Packers, klare Kiste oder Einwände.
0: Ja gut, wir müssen da doch was dazu sagen. Einwände da habe ich natürlich keine, ich gehe auch mit den Packers, äh, um da noch ein kleines, ein kleines, ja, einen kleinen Grund für das Spiel, vielleicht, dass man es anschaut, äh, in Brown. Ich hoffe mal, dass er vielleicht da nochmal eine Touchdown bekommt in dem Spiel. Ansonsten aber glaube ich nicht so sehenswert, dieses Spiel tatsächlich.
1: Ich habe gehofft, dass ich nichts sagen muss, weil ich vehement mit dem Kopf geschüttelt habe, aber ich werde nicht drum rumkommen, ich glaube auch, dass die Packers das äh, einigermaßen bisher deutlich lösen werden.
2: Vielleicht wird es ja beim nächsten Spiel ein bisschen spannender. Die Falcons sind zuerst bei den Chargers. Beides eher schwache Abwehrreihen. Lauten denkst du, die Falcons offensive glänzt mehr oder hat Justin Herbert die Chance auf eine Bounce-Back-Game nach der Schmach gegen New England?
1: Ja, es ist immer schwer auf ein Team zu setzen, das aus einer 0-45-Niederlage kommt. Problem ist nur, die Falcons-Defense macht es halt den Gegnern meistens nicht so schwer, viele Punkte zu machen, aber einfach nur aus der Erfahrung von diesem Jahr glaube ich, dass es ein Shootout wird, aber am Ende die Falcons gewinnen, weil die Charters es ja nicht unbedingt auszeichnen, knappe Spiele dieses Jahr zu gewinnen.
0: Ja, das ist dann tatsächlich das erste oder eines der knapperen Spiele zumindest in dieser Speedround. Was für mich da ausschlaggebend sein könnte, ist, dass Julio Jones fehlen wird in dem Spiel. Und ja, doch, ich, ich mache es jetzt einfach mal daran fest. Mache ich das oder nicht? Nee, ich vertraue trotzdem der Falcons Offense. Sie haben noch genug Targets. Sie haben noch Kevin Ridley beispielsweise. Die haben noch Todd Gurley, der ja in das Stadion kommt, das er selbst mit aufgebaut hat, hat er gesagt. Der kommt ja von den Rams, hat da eben bei zwei getragen, dass die genug Zuschauer haben, um dieses Sofa-Stadium zu bauen. Und kommt da jetzt zum ersten Mal als Gast eben hin. Ich glaube, dass das äh, reichen wird für die Falcons, obwohl Hole Autos, äh, Ja, dass sie die Spiegel
2: dann gehe ich doch mit den Chargers. Die Chargers ja, müssen was beweisen. Vielleicht auch, dass sie mal bei einem, Spe äh, ja, dass mal bei einem Special Teams Play genug oder die richtige Anzahl an Spielern auf dem Feld haben. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Und ich, ähm, ja, ich glaube an das Bounceback Game. Ich glaube an äh, Justin Herbert, Austin Eckler, Keenan Allen und wie, wie sie alle heißen in der hochbesetzten Offense von den Chargers. Die schlagen die schwache Falcons Defense. Ja, der erste Start von Jalen Hurts und dann gleich gegen das nummer 1 team der NFC aus New Orleans. Zwar noch ohne Drew Brees und immer noch mit, also höchstwahrscheinlich, Taysom Hill als Starter. Drew Brees hat zwar Anfang der Woche wieder Bälle geworfen, ein Einsatz gegen die Eagles kommt aber wohl zu früh. Kann Jalen Hurts das Upset bewerkstelligen, Marcel?
0: Nee, ja, glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube zwar, dass er einigermaßen solide aussehen kann, die Pässe, die er geworfen hat, bzw. vor allem die Pässe im letzten Spiel, die sahen dann doch nicht so schlecht aus zumindest. Also ich sehe da doch einiges Potenzial in ihm. Aber die Saints-Defense Saints ist natürlich tatsächlich ein Wort. Und Taysom Hill hat es meiner Meinung nach auch nicht so schlecht gemacht. Nicht als klassischer Pässer, da war er nicht so sonderlich gut. Aber eben diese Laufdimension, die er mitbringt, da, das macht ihn sehr gefährlich, muss ich sagen. Dann generell die Waffen, die er hat, die er zur Verfügung hat, ist natürlich nach wie vor der Hammer. Die Defense, wie gesagt, stark. dementsprechend. Ich sehe da kein anderes Szenario, als dass die Saints das Spiel gewinnen.
1: Da schließe ich mich schnell an und ich muss sagen, mir hat Taysom Hill sogar letzte Woche gar nicht so schlecht als Pacer gefallen. Mal gucken, ob er sich noch mehr in den Mittelpunkt in der Kategorie drängt gegen eine katastrophale Defense von den Eagles.
2: Die Waffen von Taysom Hill werden einfach zu groß sein und zu stark sein für die dann doch relativ schwach spielende Eagles Defense in dieser Saison. Für mich auch eine klare Sache für die Saints. Letztes Spiel, was wir haben und wir kommen zu meinem Lieblingskonkurrenten aus Washington. Die sind zu Gast bei Marcells Lieblingskonkurrenten aus San Francisco. Ja, was ist das geringere Übel, Marcel? Also wer gewinnt das Spiel? Ja, so gesehen
0: ist es natürlich dann für mich schon wirklich eine, eine harte Aufgabe, meinen Tipp da preiszugeben. Ich glaube, dass die 49ers in dem Spiel äh, leicht favorisiert sind und das Spiel gewinnen werden. Washington hat mir nicht so besonders gefallen. Ich weiß nicht, sie haben zwar das, die Spiel jetzt gewonnen, auch gegen die, äh, gegen die Steelers, ja, das ist äh, an die vierte Team geschlagen. Ich glaube den Steelers, wie bereits öfter erwähnt, nicht wirklich, dass sie da hingehören. Dementsprechend äh, die Niners werden das, glaube ich, gewinnen. Die haben immer noch eine solide Defense spielen, Das auch wenn sie viele verletzt haben, ganz, ganz solide weg, muss ich sagen. Dementsprechend glaube ich, dass sie auch die, die Washington, das Washington-Football-Team so rum äh, vor einige Probleme stellen können
1: und das Spiel gewinnen werden. Die Niners ja aus einer auch ziemlich enttäuschenden Niederlage gegen die Bills. Ich glaube aber, und ich hoffe es vor allem auch, weil ich irgendwie nicht das Footballteam in den Playoffs sehen will, dass die Niners das Spiel gewinnen werden. Für sie ist noch so eine Restchance da auf die Playoffs, natürlich durch die Niederlage gegen die Bills, jetzt relativ gering, aber wenn sie noch da rein wollen, müssen sie jetzt gewinnen. Und ich denke, das machen sie. Nick Malen wird jetzt ein Wahnsinnspiel auflegen, mit die wird das Footballteam schlagen.
2: Macht euch keine Sorgen, ich habe das mit Kyle Shanahan geklärt. Er will auch, dass die Giants in die Playoffs kommen, deswegen gewinnen das die 49ers. Deswegen werde ich natürlich auch auf den tippen, denn wenn Kyle Shanahan das sagt, einer der besten Coaches der Liga, dann gewinnen die das auch.
1: Und ihr könnt euch bestimmt äh, darauf einstellen, dass der Niklas bis nächste Woche recherchiert hat, dass der siebte Onkel von äh, Kyle Shanahan bestimmt aus New York kommt, deswegen hat er da auch einen guten Draht und freut sich natürlich über den Sieg.
2: Exakt.
0: Der 2 minute Drill.
2: Wir kommen zum Schluss der Folge oder zum Abschluss der Folge. Wie immer, ihr kennt es aus den letzten Morgen zu den Rookies des diesjährigen Drafts. Und wir sind mittlerweile bei Pick Nummer 17 angekommen, wenn ich mich nicht täusche. CD Lamb zu den Dallas Cowboys. Der Wide Receiver spielt. Ja, eine solide Saison. Lauren, welche no äh, Note haben wir ihm gegeben und warum?
1: Ja, ich würde sogar sagen, eine gute Saison spielt er, aber keine sehr gute und eher so ein bisschen am Rand zu ausreichen, um so es in deutschen Noten zu sagen. B- hat einige Spiele drin gehabt, wo er, vor allem wenn ich mich an die Spiele erinnere, wo er dann in Ausdrehung den Ball in den Touchdown gefangen hat, wo er richtig durchgedreht ist, aber auch ein paar ruhigere Spiele und man muss halt dazu sagen, wir hätten ihm bestimmt auch ein B, in glattes Spiel geben können, weil er halt einfach Verletzungspech auf der Quarterback-Position natürlich miterlebt hat mit Dak Prescott. Trotzdem sind wir noch nicht so, vor allem wenn wir dann noch zum Rookie kommen, den wir dann später in der Episode noch nächste Woche haben werden, mit Justin Jefferson, sehen wir ihn dann nicht auf einem Niveau und sagen deswegen B-. Gut, aber eben noch nicht herausragend.
0: Auf 18 äh, ging im Draft Austin Jackson Offensive Tackle gegen von USC, wenn ich mich nicht irre, zu den Miami Dolphins. Auf jeden Fall einen, einen großen Anteil hat er nämlich daran, dass die Pass-Protection in Miami deutlich besser aussieht als beispielsweise letztes Jahr. Dementsprechend haben wir ihm mit einem B- eine solide Note, eine recht gute Note gegeben. Hat natürlich auch noch Zeit. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere vom, vom Draft, müsste das sogar einer der jüngsten Spieler sein, die im Draft überhaupt waren. Dementsprechend, der kann sich noch, noch entwickeln, der stimmt auch geradezu. Dementsprechend auf jeden Fall schon, schon einen soliden Job, den er da macht in Miami. Wie gesagt, großen Anteil daran, dass Tua Loa. Tango Valor, so rum, äh, dort einige Zeit bekommt und eben noch keinen Pick geworfen hat, glaube ich, dementsprechend, ja,
2: B- für ihn. Dann ein Spieler, der schon am Draft Day von uns eher als, ja, mutiger Pick, sage ich mal, abgestempelt wurde, Damon Arnett der Cornerback zu den Las Vegas Raiders. Ja, mutiger Tipp, trifft es wohl ganz gut. Ich hätte ihn Eher so zweite, fast eher schon in der dritten Runde gesehen. Und dementsprechend sind seine Performances aktuell auch noch durchwachsen. Er hat jetzt auch in der Saison nur sieben Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Kommt jetzt diese Woche wieder zurück. Wir haben jetzt ihn mit der Note C- beschrieben. Die Defense von den Raiders ist aktuell im Gesamtkonstrukt einfach auch nicht stark. Wir haben gegen die Jets schon viele Punkte zugelassen. Da war zwar Annette nicht dabei, aber... Er spielt eine durchwachsene Saison C-, trifft es aus meiner Sicht ganz gut. Letzter Spieler, den wir noch haben, ist von Choisson oder Jason. Da sind wir uns noch uneinig. Lauren, einer deiner Lieblingsnamen zumindest vor dem Draft. Ja. Wie performt er denn bei den Jaguars?
1: Namen auf jeden Fall, aber ich wurde ein bisschen getrübt in meiner Euphorie, nachdem ich ihn ja immer noch Jason, immer noch nenne, aber leider die amerikanischen Experten und Kommentatoren immer von Jason sprechen, äh, ja, gut der Name ist für mich ein A+. Aber die Leistung aktuell noch nicht so gut. Wir haben ihn jetzt mit einem C- bewertet. Schlecht war es nicht, aber ich meine klar bei den Jaguars braucht man nicht so viel erwarten. Aber neun Tackles und ein sack ist dann für einen Rookie, der in den meisten Spielen auf dem Feld stand die volle Zeit schon echt schwach. Vor allem für den physischen, äh, ja, für die physischen Voraussetzungen, die der Junge Mann doch mitbringt. Uh, kam ja auf ein LSU, der hat also auf jeden Fall das Winner Game auch noch drin und das muss er vielleicht in den nächsten Jahren mehr einbringen, wenn die Jaguars dann doch mal wieder ein so, solideres Footballteam sind, aber aktuell spielt er noch keine große Rolle.
2: Ja, dann sind wir auch schon wieder mit den vier Spielern aus dem Draft durch, sind am Ende der Folge angelangt. Es war wieder mal ein Fest und ja, nachdem wir jetzt so lange über die fünf einzelnen Spiele äh, geschmadt haben quasi, müssen die ja quasi gut werden. Das hoffen wir. Wir hoffen auch, dass euch die Folge gefallen hat und wir uns am, ja, am Dienstag dann zur Review wieder hören und ob unsere Einschätzungen eingetroffen haben. Werden wir dann sehen. Wir werden es einordnen. Wir hören uns dann. Ciao, ciao. Servus. Macht's gut.